0: Vandaag gaan we verder met Genesis 33, een geschiedenis die zich lang geleden afspeelde, maar eigenlijk nog heel actueel is. Hoeveel mensen leven vandaag de dag niet in onmin met een van hun broers of zussen? In Genesis 33 gaat het over twee broers die elkaar al jarenlang niet meer hebben gezien en in onmin met elkaar leven. Ze verzoenen zich met elkaar... Voordat we naar de ontmoeting van Jacob en Esau gaan, vat ik nog even kort voor u samen waar het de vorige keer over ging. Jacob is onderweg naar zijn familie en naar het beloofde land, naar de plaats waar God hem wil hebben. God heeft hem gezegd dat het tijd is om terug te gaan en belooft dat hij zelf meegaat. Dat klinkt alsof er niets kan gebeuren, maar de reis was niet zo gemakkelijk. De vorige keer zagen we ook dat Jacob bericht kreeg dat Ezou hem met een leger van 400 man tegemoet kwam. Jacob zocht daarvan en verwachtte grote problemen. Hij nam maatregelen en vervolgens ging hij naar God. Jacob doet wat hij kan, maar weet dat hij afhankelijk is van God en niet van zijn eigen kracht of zijn eigen verstand. God heeft hem en zijn kinderen uitverkoren om een bijzonder volk op deze wereld te zetten en te zijn. God is dan ook degene van wie hij hulp kan verwachten. Jacob bidt, Jacob gaat in gebed en in dat gebed erkent hij Gods goedheid, hoewel hij het niet verdiende. Hij herinnert God aan zijn belofte om voor hem te zorgen en bepleit zijn zaak indringend voor de Allerhoogste. Jacob geeft ook eerlijk toe dat hij bang is bang dat Ezou zijn vrouwen en kinderen zal doden, bang ook voor zijn eigen leven. Maar tegelijkertijd is hij ervan overtuigd dat God zijn belofte om hem tot een groot volk te maken zal houden. Dat is geloof, dat je boven de omstandigheden uit kunt vertrouwen op God. Het wordt een bijzondere nacht. Na zijn gebed gaat Jacob hard aan het werk om een geschenk voor Ezou klaar te maken. Hij stuurt alvast dienaren met vee vooruit. En midden in de nacht brengt hij zijn gezin over het riviertje de Jabok. Hij gaat alleen terug. In die stilte, s'nachts, alleen, ontmoet hij God.
1: In het vorige hoofdstuk zagen we het hoogtepunt in het leven van Jacob. Zijn ontmoeting met God. In die nacht worstelde iemand met hem. Jacob was er niet op uit om, na alles dat er was gebeurd, een gevecht aan te gaan. Hij had Laban achter zich en zijn broer Esau met 400 man voor zich. Jacob heeft genoeg aan zijn hoofd en is helemaal niet in een positie om het tegen nog meer personen op te nemen. Die ander nam het initiatief. Hij was de aanvaller. We hebben ook gezien wie die ander was. In Hosea 12 hebben we gelezen, Israël heeft mij omringd met leugens en mij bedrogen, maar Juda heeft nog een band met mij en blijft mij, de heilige, nog trouw. Israël hoedt de wind en jaagt de hele dag de droge oostenwind na. Om hulp te krijgen geeft zij geschenken aan Assyrië en Egypte. Maar in ruil daarvoor ontvangt zij alleen maar waardeloze beloften. Maar de Heer gaat ook tegen Juda een proces beginnen. Jacob zal eveneens een terechte straf krijgen voor zijn wandaden. Bij zijn geboorte vocht hij met zijn broer en als volwassene streed hij tegen God. Ja, hij worstelde met de engel en won. Onder tranen smeekte hij hem om zijn zegen. Daar in Betel heeft hij God ontmoet. En God sprak met hem. De Heere, de God van de hemelse legers, die Heere heet, sprak met hem. Jacob worstelde met God, met de engel des Heren, niemand anders dan Jezus Christus voor zijn menswording. Jacob weerstond hem, totdat de aanraking van God hem kreupel maakte. Toen Jacob eindelijk merkte wie hij was, bleef Jacob hem vasthouden, totdat hij hem zegende. Vanaf dat moment zien we verandering in het leven van Jacob. Als we zijn leven verder volgen, in Genesis 33, dan zullen we merken dat we met een nieuwe Jacob te maken hebben. Genesis 33, vers 1 Toen zag Jacob in de verte Ezou met 400 man aankomen. Tot op dit moment heeft Jacob geen bericht gekregen of de vijf kudden, die hij als geschenk vooruit had gestuurd, ook werkelijk aanvaard zijn. Jacob plaatst nu zijn kinderen onder de hoede van hun moeders, waarbij de kinderen van de slavinnen één groep vormen, Genesis 33 vers 2 en 3 Hij zette zijn gezin in een rij met zijn twee bijvrouwen en hun kinderen voorop. Daarachter Lea met haar kinderen en helemaal achteraan Rachel met Jozef. Jacob liep naar voren tot hij bij zijn broer kwam en boog zeven keer diep voor hem. In rangorde komt de voorliefde voor Rachel en haar zoon duidelijk tot uiting dat Jacob Jozef helemaal achteraan plaatst, geeft al aan dat hij nu al bezig is hem voor te trekken. Jacob weet nog steeds niet of Ezou als vriend of als vijand komt. Jacob gaat nu zelf vooraan, terwijl hij in het vorige hoofdstuk, Genesis 32 vers 19, achteraan bleef. Is dat een teken van zijn innerlijke verandering? Valt ezou hem aan, dan hebben de vrouwen en kinderen nog een kans om te vluchten. Door zevenmaal te buigen bewijst hij zijn broer koninklijke eer. Een gegeven dat ook bij archeologische vondsten naar boven is gekomen. Een hoger geplaatste wacht tot de lagere bij hem is. Maar ezou rent naar Jacob toe en slaat zijn arm om hem heen. Hij laat zijn hoofd op zijn schouder rusten en kust hem. Vervolgens huilen beiden vanwege het weerzien. Genesis 33 vers 4 Maar Ezo rende op hem af en omarmde hem. Ze kusten elkaar op de wangen en huilden. Er is geen spoor meer van de vroegere bitterheid. Van twee kanten komt het tot een onderlinge verzoening. Twee broers, tweelingen hebben elkaar teruggevonden. Ze laten het verleden rusten. Het ziet er naar uit dat de Heer God het hart van Ezou heeft aangeraakt. Immers, Ezou had gezworen Jacob te zullen doden. Na de emotionele begroeting komen de vragen. Genesis 33, vers 5 tot en met 7. Ezou wees op de vrouwen en kinderen en vroeg: Wie zijn dat die je daarbij hebt? Dat zijn de kinderen die God mij geschonken heeft, antwoordde Jacob. Zijn bijvrouw en hun kinderen kwamen naar voren en bogen diep voor Ezou. Daarna deden Lea en haar kinderen hetzelfde, evenals Rachel en Jozef. Jacob stelt zijn gezin voor aan zijn broer Ezou. In woord en daad probeert Jacob zijn vroegere houding recht te zetten. En wat waren dat voor dieren die ik tegenkwam, vroeg Ezou? Jacob antwoordde. Dat waren geschenken voor jou om je gunstig te stemmen. Genesis 33 vers 8 In de tweede vraag stelt Ezou de geschenken aan de orde. Hij heeft ze gezien, maar niet aanvaard. Jacob antwoordt dat ze bedoeld zijn om gunstig te stemmen, om genade van Ezou te ontvangen. Mogelijk heeft Jacob een ogenblik gedacht dat zijn strategie tegenover zijn broer heeft gewerkt maar de hele onderneming was niet nodig geweest. Luister maar wat Ezou als antwoord geeft. Broer, ik heb al genoeg, Lachte Ezou. Hou jij je dieren maar, Genesis 33 vers 9. Ezou zegt, ik heb al genoeg. Maar Jacob gaat verder, Genesis 33 vers 10 en 11. Nee, ik wil graag dat je die geschenken aanneemt, zei Jacob. Het is een hele opluchting voor mij dat je ons zo vriendelijk tegemoet komt. Dat ik jou in deze stemming mag ontmoeten, betekent voor mij evenveel als de vertroostende blik van God. Neem mijn geschenken alstublieft aan, want God is erg goed voor mij geweest. Ik heb toch alles, was Jacobs antwoord. Daarna nam Ezou dan toch de geschenken maar aan. Het is een situatie waarbij je bijna in de lach schiet. In de voorafgaande tijd probeerde elk, zowel Jacob als Ezou, iets van die ander te verkrijgen. Het gold zeker voor Jacob. Nu zien we Jacob in een hele nieuwe rol. Hij dringt er bij Ezou op aan zijn geschenk aan te nemen. Ezou zegt dat hij genoeg heeft, maar Jacob staat erop dat hij het geschenk aanneemt zo kennen we Jacob niet, er is werkelijk iets met Jacob gebeurd. Het doet me ook denken aan een andere man uit de Bijbel, Zaccheus. Toen de Heer Jezus hem uit de boom naar beneden riep en samen met hem naar zijn huis ging, gebeurde er iets met Zaccheus. Hij was niet meer dezelfde man die hij was voordat hij in de boom klom. Als inner van belastingen, in die tijd waren dat de tollenaars zei Saggeus dat hij niet langer de mensen zou bestelen en aan hen die hij had afgezet alles viervoudig zou vergoeden. Wat was Saggeus veranderd? Het was duidelijk te zien welk huis de Heer Jezus had bezocht. Zo'n verandering heeft er ook bij Jacob plaatsgevonden. Je herkent hem bijna niet meer terug. Hij had het eerst geboorterecht ingeruild voor een bord eten. Nu is hij bereid om grote kudde vee aan zijn broer cadeau te geven. Jacob staat erop dat Ezo het geschenk aanneemt. Uiteindelijk doet hij dat ook. In die tijd werd het weigeren van een geschenk, dat dringend aangeboden werd, als een belediging beschouwd. Daarom neemt Ezo het cadeau aan. Genesis 33 vers 12 Nou, laten we dan maar gaan, zei Ezo. Mijn mannen en ik zullen bij jullie blijven en jullie begeleiden. Ezou wil Jacob begeleiden. Hij zegt, nu je naar het land teruggaat, wil ik graag voor je uitgaan, om je de weg te wijzen en je te beschermen. Maar Jacob wierp tegen, zoals je ziet zijn sommige kinderen nog erg klein, en het vee heeft ook jongen. Als die te snel worden gedreven, dan zullen ze doodgaan. Genesis 33 vers 13 Jacob wil liever vrij man zijn dan voortdurend begeleid te worden door Ezou. Daardoor zou hij in de macht van Ezou blijven. Daarom zoekt Jacob naar argumenten om er onderuit te komen. Hij wijst op die jonge kinderen en het vee. Zij kunnen het tempo van de mannen van Ezou niet bijhouden. Als ze één dag te veel opgejaagd worden, sterven ze. Immers, de goede herder draagt de lammeren in zijn armen en de ooien zal hij voorzichtig leiden. Jezaaier 40, 11. Daarom stelt Jacob voor dat Ezou alvast voor hem uittrekt, zodat hij op zijn gemak kan volgen. Genesis 33, vers 14. Ga jij maar vast vooruit. Wij volgen wel in ons eigen tempo, en dan ontmoeten we elkaar in Seir. Jacob zegt tegen zijn broer Ezou. Ik moet in mijn eigen tempo reizen. Ga jij maar vooruit. Het is niet duidelijk wat Jacob bedoelt met de uitdrukking Dan ontmoeten wij elkaar in Seir. Is het een verkeerde geruststelling om Esau weg te krijgen? Want Jacob gaat niet naar Seir, maar naar Sukkot, waar hij en zijn gevolg zelfs hutten bouwen. Wil hij op de duur naar het beloofde land Canaan en niet naar het zuiden, naar Seir? Seër ligt ten zuidoosten van de Dode Zee en valt buiten het beloofde land Canaan. Genesis 33, vers 15 en 16 Goed, zei Ezo, maar dan zal ik een aantal mannen bij je laten om je te helpen en de weg te wijzen. Nee, hield Jacob vol, wij komen er wel. Doe alsjeblieft wat ik heb voorgesteld. En Ezo ging diezelfde dag nog terug naar Seër. Ezou stelt nog voor enkele mannen ter begeleiding mee te laten trekken. Een vriendelijk gebaar. Maar er kan ook enig wantrouwen in doorklinken. Nee, hield Jacob vol, wij komen er wel. Doe alsjeblieft wat ik heb voorgesteld. Dan geeft Ezou toe en gaat met zijn leger terug naar Zeië. De wegen van Jacob en Ezou gaan uit elkaar... Het land Seir wordt ook wel Edom genoemd. Na de dood van Isaak verhuisde Ezou naar de berg Seir. Later geeft hier God Ezou de berg in bezit, Deuteronomium 2 vers 5. De ontmoeting met Ezou is voor Jacob alles meegevallen. Korte tijd daarvoor had hij met een achtervolgende schoonvader Laban te maken. En God greep in door middel van een droom. Genesis 31 vers 24 Bij Ezou lezen we niet van zo'n ingrijpen. Maar het feit dat Ezou, die vroeger wrok koesterde en dan met 400 man op weg gaat, toch zijn broer Jacob zo vriendelijk begroet, heeft alles met Gods leiding te maken. Het gebed van Jacob in Genesis 32 vers 11 is verhoord. Genesis 33 vers 17 Jacob en zijn metgezellen reisden door tot Sukkot, sloegen daar hun kamp op en bouwden hutten voor de kudde. Daarom heet die plaats Sukkot, hutten. Laten we niet te snel aan deze tekst voorbijgaan. Het is goed om stil te staan bij wat hier gaat gebeuren. Er is een grote verandering over Jacob gekomen. Zijn plan om Ezou gunstig te stemmen met een overvloed aan geschenken, is op niets uitgelopen. Immers, God had niet alleen het hart van Laban erop voorbereid om Jacob geen kwaad te doen, God had ook het hart van Ezou voorbereid om Jacob vriendelijk te ontvangen. Het is nu weer goed met zijn schoonvader, maar ook met zijn broer Ezou. Ezou wilde het geschenk van Jacob niet hebben omdat hij zelf genoeg bezittingen heeft. Als Jacob aandringt, neemt hij het geschenk uit hoffelijkheid aan. Beide broers lijken eerlijk en oprecht te zijn in hun verzoening. Er is ook geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Aangezien Ezou een rijk man is en hij toch al geen bijzondere waarde hechtte aan zijn eerstgeboorterecht, is er geen enkele reden meer om zich niet met zijn tweelingbroer te verzoenen. We kunnen bijna zeggen: nu gaat de zon schijnen over Jacobs leven. Laban is tot bedarde gebracht en met Ezou is alles verzoend. De Heer God heeft Jacob in de vrede en de rust gebracht. Het is alles Gods werk en leiding. Als Jacob het van eigen inzichten en slimmigheden had moeten hebben, zou hij gigantisch zijn vastgelopen. Mogelijk was hij dan op een gewelddadige manier aan zijn eind gekomen. Het duurt niet lang meer, dan zal Jacob terugkijken op zijn leven. Als hij dat doet, zal hij de hand van de Heere God in zijn leven zien. Jacob zal alle eer aan God geven. Maar de gevolgen van het kwaad dat hij heeft gezaaid, is nog niet tot volle wasdom gekomen. Er staan Jacob nog meer problemen te wachten. Ezou rijdt weg naar Seir. We zien hem pas terug bij de begrafenis van zijn vader Isaac in Genesis 35. Na het vertrek van Ezou gaat Jacob naar het westen, in de richting van de Jordaan. Jacob en zijn metgezellen reisden door tot Sukkot, sloegen daar hun kamp op en bouwden hutten voor de kudde. Daarom heet die plaats Sukkot-Hutten. Het is onduidelijk waarom Jacob geruime tijd in Sukkot wilde wonen, voordat hij verder trekt naar het beloofde land. Een mogelijk antwoord is dat Jacob het verstandiger vindt om aan de andere kant van de Jordaan te wonen, zodat de rivier tussen Ezou en zijn gezin ligt. Vermoedelijk heeft Jacob geruime tijd in Sukkot gewoond, zodat zijn kinderen de leeftijd konden krijgen die in Genesis 34 wordt verondersteld. Bij het vertrek van Laban waren Jacobs kinderen hooguit dertien jaar. Uit de bouw van de hutten blijkt dat de aartsvaders geen nomaden waren. Jacob trekt verder en komt in Sichem. Genesis 33, vers 18 en 19. Daarna kwamen ze veilig aan in Sichem in Canaan en sloegen hun kamp op buiten de stad. Jacob. Kocht het stuk land waarop hij zijn tent had opgezet voor honderd zilverstukken van de familie van Gamor, de vader van Sichem. Uiteindelijk bereikt Jacob het land Canaan. Hij koopt er land en bouwt er een altaar. We hebben gelezen, daarna kwamen zij veilig aan in Sichem. Andere vertalingen hebben: toen kwam Jacob behouden in vrede bij de stad Sichem. Het is ook mogelijk te vertalen, toen kwam Jacob bij Salem, de stad van Sichem. Bij zijn komst te Sichem is Jacob weer in het beloofde land terug. Vandaar dat samenvattend nog eens gezegd wordt dat hij van Paddan Aram is gekomen. Daarmee zijn begin en eindpunt van de reis aangeduid. Ten oosten van de stad Sichem strekt zich een wijde vlakte uit waar de veeherders verblijf kunnen houden. Jacob koopt voor honderd geldstukken een stuk land. Het is niet bekend hoeveel de geldstukken of de zilverstukken waard zijn. Uit Job 42 vers 11... valt op te maken dat het kostbare geldstukken zijn. Aan Job wordt één geldstuk en een gouden ring gegeven. Net als in Genesis 23 met Abram bij Hebron over het graf van Sarah, moet de gemeenschap toestemming geven. Ook als één lid van de gemeenschap een deel van zijn bezit aan een vreemdeling verkoopt. Sichem en de andere zonen van Gamor gaan akkoord met de verkoop. Genesis 33, vers 20 Hij bouwde daar een altaar en noemde het De God van Israël is God. Op eigen grond kan men een altaar oprichten. Jacob volgt hierin zijn grootvader Abraham na en zijn vader Isaac. Het altaar krijgt een naam die een belijdenis is. De God van Israël is God. Letterlijk staat er in de grondtekst... de God van Israël is El. El is bij de Canaanieten de hoogste God. In de godsdienstige opvattingen van die tijd moeten nog genoeg waarheidselementen te vinden zijn van de vroegere openbaring aan Noach. Daardoor kan deze gelijkstelling worden gemaakt. De kanaanitische godsdienstige voorstellingen in de tijd van de aardsvaders zijn, mede dankzij de teksten uit het iets noordelijker liggende Oegarit, redelijk bekend. Zoals ik al eerder vertelde, is de oppergod bij de Canaanieten El... Hij wordt omschreven als de schepper, de belangrijkste in de vergadering van de goden. Hij is de koning en rechter en de vader van jaren. Later wordt hij verdrongen door Baal, de god van de amoritische immigranten. In de Ugaritische teksten is El een passieve scheppergod geworden, terwijl Baal de actieve god is. Het geeft aan dat in de loop van de tijd El naar de achtergrond is gedrongen en Baal in de religie van de Kanaanieten de belangrijkste wordt. In het gebied waar de aartsvaders rondtrekken is El de belangrijkste godheid, terwijl Baal nog geen enkele rol speelt. Dit wordt mede bevestigd door de afwezigheid van Baal in het Bijbelboek Genesis. Bij de Kanaanieten bevindt zich naast El... Ashera. Ashera. is de echtgenote van El. Onder hen staan verschillende andere goden. Jacob bouwde daar een altaar en noemde het, de God van Israël is God. Jacob getuigt, de enige God van Israël is de eigenlijke El. We hebben al eerder gezien dat El bij de Canaanieten de hoogste God is. In de godsdienstige opvattingen van die tijd zijn nog genoeg waarheidselementen te vinden van de vroegere openbaring aan Noach. Daardoor kan deze gelijkstelling worden gemaakt en zijn er aanwijzingen voor gelijkschakeling met de God van Abraham. Melchizedek sprak over God, de Allerhoogste, de Schepper van Hemel en Aarde. En Abraham zei tot de koning van Sodom. Ik zweer bij de Heere, bij de God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. Daarnaast wordt de naam El, elders in het Oude Testament, voor de God van Israël gebruikt. Zelfs wanneer er sprake is van verbastering in religie, dan kan er toch nog oog zijn voor de gemeenschappelijke aspecten, waardoor de aardsvaders met anderen konden communiceren. Ten slotte bestaat er nog een ander opmerkelijk aspect... dat opvalt bij de namen van God die beginnen met El. Ze worden allemaal gebruikt in combinatie met een woord... dat de alles overstijgende grootheid van God omschrijft. Een paar voorbeelden. El Roi geeft aan dat de Heer ieder mens aanziet. Ook de Egyptische slavin Hagar... In de naam El Olam wordt de Heer aangeduid als degene die de tijden omspant. En in de naam El Shaddai wordt de immense macht van de Heer omschreven. Wij geven dat weer met God almachtig. De naam El Betel is verbonden met een locatie, met Betel. De plaats waar de Heer zich op een bijzondere wijze aan Jacob heeft geopenbaard. En Jacob getuigt in Sichem... de enige God van Israël is de eigenlijke El. Het duidt op een echte groei in de geestelijke dingen. Bij een man die nog maar net leert om te wandelen in geloof... en te vertrouwen op de Heere zijn God. Jacob bouwt in Sichem een altaar voor de Heere. Daarmee lijkt een voorlopig eindpunt te zijn bereikt van zijn omzwervingen. Maar... In het volgende hoofdstuk, Genesis 34, komt een nieuwe crisis. Dit keer veroorzaakt door Jacobs kinderen. Ik hoop dat u of jij er dan ook weer bij bent.